Välkommen Hans. Tusen tack. Och det är er Hans Gelmeiden. Det var bra. Var det riktigt uttalat? Det är er riktigt uttalat. Ja. Namnet Gelmeiden. Du var istället för att tala mig lite vad det kom från. Vad det är er ju inte typiskt norskt namn det. Nej. det kommer från från Nederland och har en lite dramatisk historia. Vi var oprinnlig jøder och blev kastet ut fra Spanien i 1492 av Isabel och Ferdinand. Ikke bare vi, men alle jøder. Ja. Og jøder var ikke velkommen i Frankrike heller. Mm-hmm. Men Nederland på 15-16-tallet var liberalt, så vi reiste dit. Og så sier sangene, dette kan jeg ikke dokumentere, Nei. at min forfar eh, drepte en av spanske kongens lakeier. Nederland var jo under spansk styre på den tiden, eh, i en duell og blev landsforvist. Eh, og da var familien en rik familie som bodde på et gods i Genemaude, altså Gelmeiden. Ja. Eh, de tog med sig sine tre skip, mm-hmm. som de hadde brukt på å transportere trelast fra Sør-Norge, altså Eik, som de bygget diker med i Amsterdam og for øvrig i Nederland. Så de slo sig opp på skipshandel og trelasthandel. Derfor var det naturlig da de blev landsforvist å reise til Bergen, Akkurat, ja. Så familien kom till Bergen och fick borgerbrev i 1660. <laughs> okay. så, så, så det er familie fortsatt. Ja. Da, uh, jeg var med å arrangere 350-årsjubileum i Bergen i 2010. Uh, så kom det 100 familiemedlemmer fra åtte ja. forskjellige nasjoner. Og er det mange som berer efternavnet Geilmeiden? Er det... uh, ja, litt skuffet over evnen til å forplante sig. Ja. Okay. Uh, men, men det kommer jo av at... Uh, I gamle dager så fulgte jo navnene mannen, ja. frem til navneloven i Norge blev endret sånn i cirka 1973. Ja. Og produserte veldig mange kvinner, ja. så derfor ser det ikke ut som vi er så mange, men genene våre er spredd for alle vinner. Er spredd, ja. Så for eksempel Ole Bulls mor var ja. Gelmeiden, Akkurat. som en illustration da. Ja. Men, men Ole Bull heter jo Bull for faren et Bull, så da blev Gelmeiden borte. Gelmeiden navnet borte. Og venner og familie og andre, de kaller dig Hans da? Det gjør de. Ja. Og, og du selv, du er født og oppfost i Bergen? Nej. Nej. Så familien har typisk fulgt makten, egentlig. Og makten flyttet jo over fjellet til Oslo på et tidspunkt, da Oslo slo seg opp som, som hovedstad. Så fra 1870-1880 så har familien holdt til i, I Oslo. Oslo, ja. Mm. Korrekt. Og, og du er født og oppfost der? Jeg er født og oppfost på Lysaker ja. i Bærum, grensen til Oslo. Korrekt. Så spännande att höra lite om, om, om din uppväxtår uh, och bakgrund. Vad var det med dig? Uh, ja, jag har alltid uppfattat mig själv som en heldig gris. Jag kommer från ett hem. Jag kommer från en familj med politiker, kunstnere, musiker, grundare. Stor variation stor variation. Ja. Uh, og det som uh, vi alle har haft i fælles er et enormt samfundsengagement. Mm-hmm. Uh, så hos oss blev det aldrig diskuteret penge over uh, middagsbordet. Det blev aldrig diskuteret politik. Mm-hmm. Uh, og det er egentlig det, jeg har taget med mig videre. Jeg vil sige, at uh, uanset om jeg har været uh, journalist eller uh, redaktør eller grunder eller jobbet med kommunikation, så har jeg egentlig alltid jobbet med politik og samfund. Mm-hmm. Akkurat. Så, så det, du kommer da fra en familie hvor, som har høy engagemang for, for samfunn og, og politik. Det, er det som, det som uh, rører rundt. Ja. Akkurat. 
Og den er, den, den er en gæst i manden. Vil du sige, at det var næsten på samme niveau og, og Kennedy familien eller var det lidt mere? Nej, nej, for lidt mindre. Ja, mindre, mindre slappet. Ja, jeg vil sige, at uh, sammenligningen halter på mange måder, fordi norsk politik er jo veldig forskellig fra amerikansk politik. Jeg har jo boet i New York i et par år ja. og engageret mig politisk. Jeg har boet mm-hmm. der også. Uh, plus at jo Kennedyne, uh, de har jo ikke noget monarki. Ja. i Amerika. Det er jo egentlig heldig, synes jeg. Hvad skal vi med det monarkiet? Det havde været gæt om Norge var republik også, spørger du mig. Men da har de Kennedyne i stedet som en sådan slags royal avart. Nej, så, så den sammenligningen halter nok lidt, men hvis du går tilbage, så vil du se at familien har gjort sig gældende i ulike sammenhænger i politik og, og samfund. Min oldemor hette Hagerup, og min tippoldefar var rådgiver for den danske prinsen i 1814 på Eidsvold. Han het Edvard Hagerup. Så du ser at her går det noen linjer bakover da. Og jeg må understreke at det er viktigt for mig att få frem at jeg synes det er nyttig å ha en forståelse for at du står på skuldrene til någon. Men livet ditt må du leve selv. Livet leves forlengs. Nu snakker vi lite baklengs. Nu snakker ja. vi historie. Korrekt. Men det som er relevant for det, er jo vad som er familiens interesser, fokus och engagemang som du ser. Mm-hmm. Og det ligger på, på, på politik og samfund hele tiden. På ja. forståelse av fellesskap. Politik er jo bare en måte å definere fellesskap på. Mm-hmm. Og så er jo den politiska arenan den enda arenan där svaga grupper kan hävda sina intresser minoriteter och svaga grupper som kanske inte har någon stämma i andra sammanhang. Mhm. Och korrekt. Och var det då såna kultur i familjen att att det förväntade folk skulle ha lite den kanske man men men var familjemedlen kunde välja sina vägar. Var det Ja, det det är det är lite Og du vet, jeg husker min far definerte en idiot, sånn som han gjorde i det gamle Hellas, en som ikke var interessert i politik og samfunn. Fordi, fordi det er en forpliktelse. Og hvis du går tillbaka til amerikansk demokrati i disse dager, så er det jo skremmende, synes jeg, att se hvor relativt uopplyst store deler av den amerikanske befolkningen er, og hvor relativt uengasjert de er i politik. Kanskje er det 55-60 procent som stemmer ved valg, i Norge er det normalt 80 procent. Så det er jo avgjørende viktig i et demokrati at du engagerar bredt. Ja. Fordi I, I den demokratiske dialogen, i dialektikken, så ligger det en kontinuerlig kunnskapsoppdatering. Mm-hmm. Og skulle jeg si noe pent om norsk demokrati, så måtte det jo være at det stort sett, jeg sier stort sett, er kunnskapsbasert. Jeg synes ikke den sittende regjeringen uh, følger det prinsippet. Det blir veldig vilkårlig det den gjør. Mm-hmm. Det er jeg veldig skeptisk til. Og stort sett så tar også den norske demokratiet hensyn til minoritetene. Ja. Ta Fosen-saken med sammenes prøvingsrett for høyesterett, mm-hmm. som en illustration på det. Det synes jeg er vakkert. For dermed, dermed får man en ganske kraftig sammenhengskraft i den norske demokratiet, mm-hmm. og man får også i det en stark tillit mellom aktørene i demokratiet, ja. som gjør det vanskeligere å være vedum og populist, for å si det sånn. Korrekt. Men ofta är det slikt att det att det är ju det är såna hemmebias eller homebias. Någon gånger kan man vurdera sitt eget hem som är kunskapsikt än andres. Vill du tro att sant att det är högt en kanske man i hos i politik hos norsk befolkning? 
stemmer bra i forhold til andre land, men, men tror, du, tror du at den er høy? Ja, jeg tror det. Mm-hmm. Etter å ha vært samfunnsengasjert i 66 år, så er min konklusion at folk er det beste vi har. Ja. Og du skal aldrig undervurdere den kollektive fornuft. Mm-hmm. Folk skjønner mye mer enn du tror. Det er veldig lett å se ned på folk, Och det är er väldigt lätt att undervärdera vad de får med sig. Men i det stora bilden och det är er därför demokratin fungerar så skönjer de mycket mer än det du tror. Ja. Korrekt. Okej, okay. så så vill du mena då att att det är er något speciellt med Norge när det gäller den engagemang eller tror du att nordiska länderna är er lite lika? Er ja, jag tror det för jag tror det är er lättare att köra demokratiska processer i land med fyra till 10 miljoner människor än i ett land med 330-40 miljoner som Amerika at det blir mer komplekst ja. og mer distrikter og annerledes operation. Ja, det gjør det. Ok, og til, tilbake til dig som til, til barn og ung mann. Du vokste opp i Liseker, som du sier, og, og, og når begynte du att finne ut vad du ønsket å studere og, 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 og gjøre efter at du blev efter at du blev voksen. For mig blev 1971-72 et uh, viktigt år av to grunder. Mm-hmm. Det ene var at jeg læste boken som heter Limits to Growth, mm-hmm. uh, der uh, broren til en ven av mig, uh, Randers, satt in i redaktionen. Og den boken dokumenterede jo for første gang, at hvis alle mennesker skulle løftes op på vestens velstandsnivå, så ville vi trænge ressurser fra tre kloder. Ja. Så uh, det var første gang man satte det som den gang het natur- og miljøvern, mm-hmm. det var jo ikke klimapolitikk den gangen, på kartet. Akkurat. Det fenget mig mye, og det som jeg synes var interessant, var at det partiet, ikke så overraskende egentlig, men det partiet som tog denne utfordringen på alvor, mm-hmm. i størst grad den gangen, det var høyre og unge høyre, altså det konservative partiet. Og 71-72. Ja. Og 72 var folkeavstemningen i EU, ja. eller eh, EF, som det het på norsk den gangen. Og jeg knytte de to tingene sammen, for jeg tenkte, og det var ikke så vanskelig tenkt egentlig, men med de enorme utfordringene som Limits to Growth adresserte, så var det helt umulig for mig å tolke det annerledes enn at vi måtte styrke det internasjonale samarbeidet for å klare å komme rundt så store problemstillinger. Mm-hmm. Fordi det vi kaller klimautfordringen i dag er jo egentlig en gigantisk koordineringsutfordring. Det er ekstremt krevende. 7,8 milliarder mennesker, 193 land i FN, og så, så klarer å håndtere en sånn global krise når vi har så ulike sosiale og økonomiske forutsetninger i tillegg. Enormt krevende. Mm-hmm. Så det året engasjerte jeg meg, meldte jeg meg både inn i Unge Høyre, ja. og arbeidet intenst for norsk medlemskap i EU, som det heter i dag. Tror du, tror du at den generasjonen som var da, ofte selvfølgelig man påvirker de hendelsene som som er oppe til hver tid. Tror du at Vietnam, krigen og andre ting påvirker litt, at man så på så på mer sånne unity eller fellesskap i EU? Nej, men jeg, jeg kan fortelle dig hvordan jeg er født i 57, ja. og hvis du sier at, at jeg var 11 da 68-opprøret ja. ble iverksatt, så kan jeg love dig, at det var en ting min generation og jeg var opptatt av, det var jo ikke å bli en hippie slabbedosk. Mm-hmm. Vi, vi, I Norge fikk du høyrebølgen, og jeg tror det var en kraftig reaktion 
på hipper och demonstrationer. Ja. Vietnamkrigen självklart spelade en roll, men i Amerika och Frankrike så var ju hipperrevolutionen först och främst en sexuell frigöring. Ja. i Nanterre så slåss i Paris så slåss det för att kunna ligga med varandra på på campus. Jag menar det var ju därför att det kom. Ja. Och så fick du krigen Vietnamkrigen på toppen, Jag diskuterade det med min svigerdotter som också är er utomt jurist från Nanterre, alltså hon är född och uppvuxen i Paris. Så, så vi måste ju men men vi vill inte bli som dem. Nei. Vi vill bidra till samhället. Så det var motreaktion tror jag på på den hippiebølgen. Ja, det var för mitt välkommen var det var det, det och jag tog för många andra på den tiden också. Jag började ju på vidaregående skola gymnas som det hette i 72 var färdig russ i 75. Och då började jag studera på handelsskolan i Bergen direkt. Akkurat. Och och av mer intressen för för den som du säger som du tänkte efter Booking Limits to Growth att det var mer att att intresser för det globala samhället att det passar bättre att de är de ligger på på större fällskap som EU. Det var det Ja, var det var viktigt men men i mellan där så var det en, en liten händelse som är er lite relevant för dig som är er psykolog. Mm-hmm. för min onkel var neurolog alltså läge. Ja. Og i et juleselskap, jeg tenker det var julen 71, så sa onkel Christian, som han het, til mig, han var veldig opptatt av at navnet skulle gå videre i legestanden, og jeg hadde veldig gode karakterer. Så han sa til mig, at Hans, nu er du den eneste som kan ta navnet videre i legestanden, og hvis du velger å studere medicin så skal jeg finansiere hele studiet ditt. Oi. Han hadde tre barn selv. Du vet, det var jo ganske... Det var ganske fristende. Så, så jeg vurderte da å begynne på naturfaglinjen, og så få en, en realist eksamen. Fikk du denne lovet frem på papiret? Men, men så, hørte, så hørte min... Ja, nej, det trengte jeg ikke. Dette mente han på det største alvor. Men, men min far hørte denne samtalen. Ja. Og noen uker etterpå så trakk far meg til side, og så sa han, jeg hørte hva onkel Kristian sa til dig. Og jeg har to kommentarer. Det ene, det er at legeyrket er et omsorgsyrke. Mm-hmm. Og så vidt jeg vet, min sønn, så har du i beste fall ett omsorgsgen i kroppen. Så han synes det var en ganske dårlig idé for mig å, <laughs> å bli lege. Og, og så sa han, så har jeg et, en kommentar til. Og det er at helsevesenet i Norge kommer til å forbli statlig. Mm-hmm. Og når så du sist en lykkelig statsansatt? Min far var svært skeptisk til staten og til Arbeiderpartistaten. Ja. I dag finner du mange lykkelige statsansatte i Norge, det må jeg si. Men i 1972 var det litt ja. annerledes. Det var før oljen også, ikke sant? Så det var før staten badet i penger. Men dette gjorde i hvert fall at jeg gjorde et av mine viktigste valg, mm-hmm. og det var att ta ut min miljøinteresse ja. gjennom et økonomistudium. Studium, altså et økonomistudium er jo bare studien om hvordan man kan bruke resurser til beste for fellesskapet, ikke sant? Mm-hmm. Og da falt valget på Handelshøyskolen i Bergen, og det har jeg aldrig angret. Tvert imot, jeg er svært takknemlig overfor NHH. Ja, så, så flott. Og, og din, du og din onkel fikk dere, fikk dere prate om det, ikke sant? Eller... Ja, jag tror min onkel egentligen ja. förstod det. Ja. De var fyra bröder hos min far och far var yngst. Det var därför jag också var en av de sista i familjen som kunde ta namnet vidare i stammen. Mm-hmm. Och den näst yngste brodern, onkel Jan, han var schizofren och satt på Dikemark sykehus i, I Asker. 
Der bodde han egentlig hele livet, men, men, men måten skizofrenien blev oppdaget på var litt, var litt spennende, fordi disse fire brødrene, de jobbet i motstandsbevegelsen under krigen. Onkel Jan, som var skizofren, var født i 1911, og var jurist. Han var pacifist, og med i denne brødregruppen i motstandsbevegelsen, Onkel Hans, han jobbet i XU, som var en etterretningsavdeling i den norske motstandsbevegelsen. Og så fikk plutselig onkel Hans høre at hans lillebror onkel Jan hadde sammenkalt tyske myndigheter og representanter for motstandsbevegelsen til fredsmøte i sin leilighet i bygde og le i Oslo. Ikke I 1941. Og da slo det jo full alarm. Altså dette, dette var jo helt forvrengt. En virkelighetsforvrengning. Så da kom, da kom norske myndigheter genom min onkel Christian og hentet lillebror onkel Jan og la ham inn på, på dikemark og fikk stoppet hele møtet. Og der bodde onkel Jan hele sitt liv faktisk, som ja. pasient. Mm-hmm. Jeg husker vi var ute og besøkte ham en gang på inngangspartiet på dikemark, så var det et stort klokketårn. Mm-hmm. Og på vei inn så peker, sammen med onkel Jan, så peker min far opp på klokketårnet og spør, er den riktig og peker på klokken? Og så svarer onkel Jan, det er ikke alt her som er galt. Så. Akkurat. Så hadde den onkelen påvarsning på deg? Var det, var det, hadde du en god relation til ham? Til onkel Jan? Ja. Veldig. Han var, han var, veldig, han var veldig glubb, hadde veldig høy IQ. Ja. Uh, og var jo, gikk jo på sterk medisinering, du kunne se det på hele fremtoningen hans, disse skizofreninmedisinene gjorde jo at han svulmet opp i ansiktet og, og, og så helt, helt annerledes ut egentlig. Ja. Men hadde, av og til så lot han være å ta pillene sine, og da fikk han jo veldig utbrudd. Så det sikreste vårtegn hos oss på Lysaker, det var når onkel Jan klappet opp i det høyeste bjerketre på eiendommen vår, og trodde han var ful, trodde han var gjøk, og brannvesenet måtte komme med stige og hente ham ned, og dette gjentok seg nesten hver vår. Så kunne det bli ganske sykt da. Så, ja. så hva er riktig, og hva er galt, og hva er normalt? Jeg synes jo det er interessante spørsmål egentlig. Akkurat, så den erfaringen, litt, litt, også litt, litt humoristisk på en måte, at dere kunne, kunne se... Han hadde selv et helt avslappet humoristisk forhold til dette. Han, han kunne i friske perioder, eller når medikament tog pillene sine, se sig selv godt utenfra. Akkurat. Ja, og tror du, tror du sen, vi, vi pratet lite i sted, og du er jo veldig interessert i, eller du brilte av minoritetsgrupper, og også de som kan falle, falle utenfor i samfunnet. Tror du den er noe med onkel Jan, eller erfaring med ham, hjelpte deg å reflektere litt over det? Ja, jeg tenker, når vi sitter her i dag, er det Pride-dag. Mm-hmm. Jeg tenker jo at... LHBT har kommet langt i Norge. Jeg tenker at psykisk syke har kommet mye kortere. Mm-hmm. Det gjelder både lovgivning, det gjelder liberalisering, det gjelder antall sengeplasser i psykiatrien, det gjelder støtteapparat og ikke minst fordommer. Mm-hmm. Det er jo ikke riktig å kalle det en minoritet, for det er en stor minoritet. Hvis du, hvis du tenker at så mye som, ja, jeg pleier å si 30 prosent får ulike psykiske lidelser i løpet av livet, mm-hmm. så gjelder det dette mange mennesker. Arnold Solberg har jo heist denne saken opp som en av sine viktigste politiske saker. Men på dette området så mener jeg det gjenstår mye arbeid i Norge, ja. både med hensyn til bekjempelse av fordommer. Hva er psykiatri egentlig? Men, men også med hensyn til hele støtteapparatet. 
Og det er jo det er vi jo helt enige i og her det er det det fleste akkurat men 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 vanskelig felt og og ja og mye som genstår mm. men men okay så spændende og så tilbage hvis vi hvis vi fortsætter det lidt løbende er du takker nej til at det sker en rette tilbud hos onkelen ja ole så så må må have været også vanskelig det var sikkert den tid når du satt i lesesalen i, I NH og du spiste havregrunn og du tenkte <laughs> og du tenkte fordi jeg har tatt dette tilbud ja, det er riktig men, jeg, men, men du vet, jeg tenkte nok i perioder må jeg tilstå mer på noe annet nemlig at en del av fagene på Handelshøyskolen ja. regnskap og balanselære ble liksom aldrig mitt favorittfag på Norges Handelshøyskole så jeg husker efter to år så tenkte jeg orker jeg dette her? Nu har jeg, var jeg diskjokke i studietiden, og jeg var veldig interessert i, I musik, rock and roll. Ja. Så jeg tenkte, kanskje jeg skulle finne et annet studium, kanskje jeg skulle slutte her. Men helt samtidig, så leste jeg en, et intervju med Mick Jagger i en avis som heter New Musical Express, som jeg leste hver uke. Og da fikk Mick Jagger spørsmålet, why did you choose rock and roll? Mm-hmm. Og da sa han, because it was the best way to get laid. Okay. Og jeg tænkte, okay, men handelsskolen er jo ikke så værste heller. Det, det, kan, det kan jo være en bra sjekketriks til også egentlig. Man fik gode jobber, ikke sant? Ja, herregud, ja, den er god. Uh, okay, og så, så når du blev færdig der på NOH, hva gjør du da nest? Hva sier du da? Da var jeg så heldig å få et jobbtilbud gjennom en organisasjon som heter ISEC. Med internasjonale studenter, ikke sant? Ja, det, det er riktig. I overgang fra altså, Master of Science var det vi fikk på Andershøyskolen mm-hmm. den gangen, til internasjonalt arbeidsliv. Og jeg fikk faktisk et jobbtilbud fra IBM på, om å jobbe på IBMs hovedkontor i Armonk i New York. Mm-hmm. Og du vet, det var jo helt magisk. Tusen takk Bjarne Bullberg, som min studiekammerat heter, som stod for formidlingen av dette. Så der var jeg i 1980-81. Året som jeg blev født. Hva? Året som jeg blev født. Ja, ikke sant? Ikke da var du i New York. Okay. <laughs> da, da bodde jeg i New York. Det vil si jeg bodde i White Plains. Jeg hadde kjæresten min på, på Manhattan. Hun bodde på, på 45th Avenue nede ved Forbes Building. Var hun norsk eller? Nej, hun var amerikansk. amerikansk. Amy heter hun. Korrekt. Så du var ikke, det tog dig ikke lang tid til at finde kæreste i USA? Nej, det gjorde ikke det. Nei. Og det var tilfældigvis, og det var gennem, jeg engagerede mig i en præsidentkandidat i 1980-valgkampen. Det var da Reagan blev valgt. Carter var præsident, og Carter var kendt for at være en meget svag præsident og havde hostage crisis Iran, USA, blandt andet. Men jeg engasjerte meg for en, en kandidat som heter John B. Anderson, som var Republican from Illinois, men som var opptatt av miljøvern, mm. og som ønsket å legge på gas-taxis og gjøre drivstoff mye billigere. Akkurat. Så i Westchester County, White Plains ligger i Westchester County, rett nord for New York, så fikk faktisk John B. Anderson 14 prosent av stemmene. Og det synes jeg var litt stas, for jeg var sentral og, og, og rigget valgkampen ja, der. Og det var der jeg møtte Amy. Ja, ja. I den sammenheng, Amy studerte Business Administration i Ann Arbor i Michigan. Så dere hadde felles, felles engasjement? Der. Så det var felles engasjement. Igjen var det miljøet egentlig som var, var innfallsvinkelen. Ja. Ok, så spennende. Så da var du i USA på denne tiden. Hvor lenge var du i USA? Jeg begynte for tidlig på skolen. Så da jeg begynte på handelsskolen, så hadde jeg ikke gjort verneplikten min. Og 
med min kjærlighet til den norske demokratiet, så visste jeg at frihet også koster, og at man må forsvare det. Det ser man i, i Washington. Og, 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 Freedom is not, is not uh, free. Det er helt riktig. Og, og, og dette synes jeg er, er ganske... Så, så jeg insisterte på å gjøre det varmpikt min, og jeg insisterte på å gjøre det ordentlig. Så derfor ville jeg tilbake. Jeg fikk vinkart, jeg er jo så IBM, jeg kunne ha blitt i USA. Mm-hmm. Uh, uh, altså arbeidstilladelse da, som uh, Green Card uh, representerer. Uh, men da bestemte jeg mig for å ta befalsskolen. Ja. Så jeg tog befalsskolen i Kyrstartelier, mm-hmm. på Skarsborg i Oslofjorden, uh, og var to år i, I forsvaret ja. som konsekvens av det. Så det var litt motsatt rekkefølge. Først handelsskolen, så bodde jeg altså I, uh, I New York på Manhattan, ja. og du kan si overgangen fra full frihet på Manhattan, till och vara till vara menig menig på befallskolan det var ganska det var ganska stor alltså det var man vet stor men jag nämnde det också för du lurer på varför man gör valg jag gjorde det detta valg har jag aldrig angrat och det jag kan om ledelse det lärde jag på befallskolan jag lärde inte det på handelsskolan på handelsskolan så lärde jag beslutningstekniker riskobetraktningar ekonomi finans resursanvändelse Men det jeg kan om, om ledelse, det lærte jeg i forsvaret. Ja. Dette å ha med seg mannskapene ut i myra, ut hos kundene, ut i markedet, støtte dem hele veien, være mentor, få til kunnskapsdelende mekanismer, alt dette som senere var centralt for att bygge gjennom en krise, mm. det lærte jeg i realiteten. Okay. På befallsskolen og på Grøtsund Fort i Tromsø, der jeg var Fenrik. Ja. Og nu er jeg årlogskaptein faktisk i Sjøforsvaret. Så jeg må gjøre det. Intressant att tänka att det var man tar beslutningar och vanskeligt självklart vurt är att tillbaka i tid var man tar beslutningar. Men vad tror du har varit sådan centralt hos dig när du tar beslutningar? En ting som vi du har kanske pratat om att det är viktigt för dig att göra det som är göra det som är rätt och rätt är det också för dig och samfundet som du engagerar dig. Uh, kunne du ta oss litt igjennom denne prosessen? Tror du? Det kan jeg gjøre. Jeg, jeg må understreke at arbeidsmarkedet i Norge på mm-hmm. 80, 90- og 0-tallet det var helt annerledes enn det det ser ut til kanskje er for unge nå. Ja. Så, så på den tiden så hadde vi jo ingen angst. Vi var ikke redde for å få arbeid. Fordi det var nok av det? Ja, det var, og hadde du gått på Hansenskolen i Bergen så kunne du bare plukke. Mm-hmm. Du kunne plukke på øverste hylle. Ja. Uh, og da kunne jeg følge hjertet mitt mm-hmm. jeg behøvde ikke å, å tenke matnyttig i det hele tatt jeg kunne gjøre, gjøre det jeg hadde lyst til Akkurat. Uh, og, og dette er ikke et generelt råd til unge mennesker jeg har stor respekt for unge mennesker som må tenke praktisk og, og kanskje må tenke jobbsikkerhet og så videre mm. men jeg slapp det uh, så jeg tenkte hvordan, hvordan, hva er jeg vil egentlig jeg husker uh, da jeg var ferdig med befalsskolen uh, så søkte jeg tre jobber og, og fikk alle tre Den ene var som fiskeriutsending for eksportrådet i Paris, ved ambassaden i Paris. Jeg hadde bodd et halvt år i Lyon i mellomtiden, så jeg hadde prøvd å lære fransk. Den andre jobben var som produktsjef i Mills for å markedsføre majonnes. Og den siste jobben var som journalist i forretningsbladet Farman. Ja. Den eksisterer ikke da? Den eksisterer ikke i dag. Dere som snakker delvis dansk synes jo Farman er et morsomt navn, for det betyder jo fatteren egentlig på dansk. Men, men Farman er en historisk skikkelse i Norge, og dette var et markedsliberalt uh, forretningsblad. Uh, helt klart hjemmehøyende på høyresiden. Neoliberan. Ja, det, ja det, det må jeg si. Uh, og jeg valgte selvfølgelig uh, jobben, I, jobben i Farman. Uh, så da startet jeg i pressen, 
og jobbet i media mer eller mindre sammenhengen i 7-8 år. Avsluttet som sjefredaktør i Morgenbladet. Morgenbladet finnes i Norge fortsatt. Det var en dagsavis den gangen. Som ble kjøpt av nestlederen i Fremskrittspartiet, han heter Roar Hansen. Da går du inn i journalistikk og er det i syv år. Og jeg hadde jo garantert meg, da han tilbød meg jobben som sjefaktør, så hadde jeg jo vært veldig nøye med at jeg aldri hadde stemt Fremskrittspartiet. Jeg har stemt Høyre, jeg har stemt Venstre, jeg har stemt Arbeiderpartiet. Jeg er en lilla velger, som vi kaller det i dag, men stort sett Høyre. Og i dag vil jeg ikke nøle med å stemme på Arna Solberg ved valget 25. Jeg synes hun gjorde en fantastisk jobb i Norge de åtte årene fra 2013. Og jeg håper hun vinner ny makt i 2025. Akkurat. Sånn at vi blir kvitt dette kostebinderi som sitter der nå. Akkurat. En dårlig regjering har vi aldri hatt. Og det ser jeg også sent å nevne det igjen. Det gjør noe med deg i forhold til i forhold til denne regeringen som sitter i dag. Det påvirker deg. Ja, men jeg vil jo aldri... Jeg har jo solgt mitt firma, så jeg har jo noen penger også. Men jeg vil jo aldri finne på å reise ut av landet. Jeg mener, denne type problemer, den løser vi i demokratiske prosesser. Den løser vi i ordskiftet. Og det er jo interessant å se, igjen med ros til hva folk forstår og ikke forstår, det var jo interessant å se hvor kort tid det tok før Arbeiderpartiet og Senterpartiet var nede på underjordisk oppslutning. Altså Arbeiderpartiet 15-16 prosent, og Senterpartiet tilbake på 5 prosent igjen. Så jeg har godt håp om at det skal altså gjøre å rette opp ting igjen med en ny regjering fra 2025. Denne regjeringen er helt ødeleggende for tilliten i det norske samfunnet ødeleggende i forhold til inflasjon, ødeleggende i forhold til rente, ødeleggende i forhold til pengebruk, men aller verst, den utøver makt vilkårlig. Og det er det verste jeg kan tenke meg i demokrati. Det er ekstremt uforutsigbart hva du finner på. Det er noe som du prater om, å ha tilnærmingene kunnskapsbasert av den... Nettopp. Og forutsigbare, ja. Nettopp. Og disse syv årene, som du jobber som journalist, det må ha påvirker deg veldig mye. Da er man jo inne i samfunnet, dag og kveld. Jobber du med forskjellige områder, utrikis, økonomi, eller i disse årene? I den grad jeg har noen fortrinn, jeg tror det er. Alle som begynner på Hanseskolen i Bergen har vært de beste i klassene sine. Og jeg var jo netto fylt 18, og jeg var bitte liten, og jeg veide 50 kilo, ikke sant? Og tenkte, jøss, hvordan... Og de andre var jo menn, ikke sant? Det var snittalder på 23, og jeg var akkurat fylt 18. Fem år på den tiden betyr ganske mye. Så jeg følte meg bokstavlig talt veldig spe. Og jeg tenkte, hvordan i himmelens navn skulle jeg kunne klare å konkurrere med denne gjengen her? De var jo veldig flinke, ikke sant? Og da må du jo gjøre det vi økonomer kaller å finne frem til din komparative fortrinn. Hva er det du kan konkurrere på? Og jeg fant vel ganske fort ut at mine komparative fortrinn var at jeg var veldig nysgjerrig, ganske flink til å lære, og ganske flink til å lære mange ting. Så hvis du... Jeg har alltid brukt en T-modell på kunnskap. Hvis du tenker at den vertikale delen av T-en er et faglig ståsted, så har jeg alltid elsket å bygge den horisontale delen av T-en bred, gjennom veldig mange forskjellige fag, egentlig. 
så kan man gjerne en jack of all trades. Ja. Men for en journalist er ikke det så dumt. Nei. Det er ganske fint for en journalist som er opptatt av samfunnet å kunne koble sammen hyphen innovations, hyphen Fett. thinking, altså bindestrekstenkning. Det er ganske interessant å kunne det. Akkurat. Nå er det sånn at folk, er rev eller folk som vet mye og mange i stedet for Hedsok vet, vet mest ja, det er om litt. Ja. Ja, og, og det er jo, hva heter han som skrev den DC? Var det Berlin? Det er Foxen Hedgehog, den er veldig kjent jeg, på, jeg husker, husker bare ikke i farten men det var som skrev det men, men, men det er helt riktig, det er, og det, er en, det var en spennende liten fabel akkurat ok, men, men så spennende så tenker jeg det i syv år og, og hvor er Amy på denne tidspunktet? He, altså da jeg reiste fra New York så ville Amy følge etter til Norge og jeg sa det må du gjerne gjøre men det er på egen regning og risiko ja. for jeg skulle være to år i forsvaret mm-hmm. Og så tenkte jeg det er vanskelig nok å få, til, å få et forhold til å fungere, ja. om det ikke i tillegg er et internasjonalt forhold. Jeg hadde mange venner av mig, som hadde studert i USA, mm-hmm. og som hadde kommet hjem med amerikanske kjærester, og, og, og suksessraten var lav. Ja. Eh. Den måtte du som økonom selvfølgelig... Jeg måtte jo... <laughs> jeg måtte jo gjøre noen betraktninger rundt dette, og, og, og som alltid også dele betraktninger i åpenhet, men Amy kom etter faktisk, ja. på egen regning og risiko. Hun har aldri holdt dette mot meg. Ja fikk jobb i Barber Bluesy, et Williamson shippingselskap. Uh, og, og jeg møtte henne flere ganger. Jeg var hjemme på permisjon og sånne ting, men vi ble det med at uh, det var greit å, å gå hver til sitt. Så i dag ja. bor Amy i, i Maine. Ja, flyttet tilbake. Uh, og flyttet tilbake til USA. Ja, korrekt. Korrekt, du fikk alltid tilsynt regning for flyttøren. <laughs> nei, nei, nei. nei. nei og, det, og, det var et, og det var et fantastisk hjem å være i, for faren hennes var advokat for noe som heter Screen Actors Guild, ja. som er altså fagforening for Hollywood-skuespillere. Ja. Så det var jo masse spennende mennesker i, i denne leiligheten ja. på Manhattan. Ikke sant? Så, nei, vi, vi hadde det veldig morsomt og delte mye, mye engasjement. Ja. Men, men så vet jeg at du, at du har barn, så jeg antar at, 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 du, har møtt, at du møtte en, en ny, ny kone. Ja. Så når var det? Det var i sent i, skal vi se, vi giftet oss i 84, sent i 82. Ja. Og Anne og jeg har to barn sammen. Adrian som er 38 og Karen som er 35. Adrian jobber i London ja. og bor i, i Kensington. Uh, og uh, Karen uh, jobber i Gullmann Kise ja. uh, og min yngste datter som jeg har med Margrethe mm-hmm. min uh, ektefelle nummer to uh, studerer nå Jus i Bergen så alle tre ja. har studert i Bergen uh, så, så de oppsøker sin, <laughs> sin slekt og det er jo en fantastisk by å studere Greit. i og dessuten ja. så er det jo innimellom slik uh, værmessig i Bergen at du kan like godt sitte inn og lese ja. så man får jo da litt studier også. med unntak av nå i festbiltiden da er det, da er det ofte fint vær ja, greit det stemmer. Men ok, så spennende. Og, og, og du tar etter seg syv år i, i journalistikk, og, og siden, eh, siden går du ut fra det, og ut, ut av det. Eh, er det da som du finner på att starta starte eh, PR, PR-byrå? Ja, men det, det satt ganske langt inne. Altså, ja. Det som skjedde var at jeg fikk sparken som sjefredaktør i, i Morgenbladet, denne aviseieren okay. som var i Fremskrittspartiet. Ja. Han eh, delte nok ikke mine politiske skyldspunkter, ikke sant? Ja. Og så innbillet jeg meg at han hadde lovet sin partileder, Carl I. Hagen, ja. 
och levere nærmest et partiorgan til Fremskrittspartiet. Ja. Men det blev jo ikke med mig som chefredaktør. Og jeg var først i Norge med søndagsavis faktisk i Morgenbladet. Jeg husker vi hadde redigert ferdig avisen lørdag kveld, og jeg våknet opp i leiligheten min søndag morgen for å plukke opp avisen på dørmatten. Og der kjente jeg ikke avisen igen. Så den forsiden jeg hadde lavet, den var tatt av, og lederartikkelen var tatt bort. Og det er klart at sånn kan ikke en aviseier gjøre i forhold til en redaktør. Det er et veldig klart eierskille i et medium mellom, mellom eierskap og, og redaktion. Så da ringte jeg en av mine spaltister som heter Alf Norhus. Han er også bergenser, var Norges ledende forsvarsadvokat. Du kan si Alf Norhus var forløperen til elden på, på mange måter. Dette tror jeg elden ville bli rørt over å høre. Og jeg ba Alf om, om hjelp, og Alf sa at dette skal vi fikse, for dette er et av de groveste overtrampene jeg har sett i, i, i norsk pressehistorie. Ja. Så da fikk jeg ett års erstatning. Det vil si jeg fikk lønn uten arbeidsplikt i ett år. Ja og fratrådte min stilling. Mm-hmm. Og det blev startkapitalen til Grønmeren Kise. Ja, ja. Jeg er ikke sikker. Altså, du, du kan si, jeg, er ikke, jeg er ikke så risikoavers når det gjelder kjeften min, men jeg er ganske risikoavers når det gjelder økonomi. Ja. Jeg er ikke sikker på at jeg hadde turt å starte Grønmeren Kise hvis jeg ja. ikke hadde fått den erstatningen. Og så hadde jeg møtt Kise en, en studie i forveien. Jo, Kise var Trygve Hegnars første medarbeider i Kapital. Mm-hmm. Tilbake i 72-73, tenker jeg. Ja. Uh, og Jo hadde sagt til mig på et tidspunkt at uh, hans når det passer, så vil jeg at vi to skal starte noe sammen. Ja. Og jeg sa til Jo at hvorfor i himmelens navn vil du det? Jo, han hadde lyst til å jobbe med mig. Ja, men jeg er ikke sikker på at jeg har lyst til å samarbeide med deg. <laughs> jo, jo er 20 år eldre enn meg. Jeg er født i 37. <clears throat> og, og da, da, jeg, da det ble kjent at jeg skulle slutte i morgenbladet, mm-hmm. så ringte Jo en time etter og sa «Nå, Hans, nå skal vi starte noe sammen». Ja. Og jeg sa, jeg har lyst til å fortsette i media, men den gang var det sånn at man for å få journaliststillinger i media, så, måtte, så fulgte klubbene, journalistklubbene fulgte ansignitetsprinsippet. Så du, så, så du måtte ha vært lenge i pressen for å få jobb i pressen. Okay. Og jeg hadde ikke vært så lenge i pressen, så jeg fikk ikke jobb i noen av de toneangivende mediene i Norge. Jeg fikk ingen tilbud. Så du søkte og... Og jeg, og, jeg, og jeg hadde to barn, og jeg hadde nettopp kjøpt hus, så jeg hadde en økonomisk forpliktelse jeg måtte levere på. Og til slutt så måtte jeg krype til korset, det vil si jeg måtte krype til kise. Uh, og sier, vet du hva, uh, vi startet noe sammen. Og det ville gi meg en kise som vi startet i januar 1989. Akkurat, ja. Så, så spennende. Så uh, det firmaet ble tatt med tang. Jeg, jeg hadde egentlig ikke lyst til det. Det var ikke det jeg ville. Akkurat. Uh, ja, men så, så bra. Du, du er ærlig el, på det. Og, og, og interessant å høre at disse, disse prosessene, værende beslutninger som du går igjennom. Jeg er ærlig på alt, jeg skal si det. ja. Jeg, jeg tror hvis du er uærlig, så får du uærlig svar også. Så det er helt av, og det er avgjørende å være tydelig. Mm. Altså, dette, er jo, dette er jo Hegels eh, dialektprinsipp, eh, tese, antitese, syntese. Mm-hmm. Og du vet, hvis tesen din bommer, så vil jo antitesen bli gæren også. Og, 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 og syntesen går til helvete. Så det er helt avgjørende å være tydelig. Du må det. Akkurat, og ærlighet er viktig i, I kommunikasjonen. Ja, tyd, ærlighet og tydelighet. tydelighet ja. Og jeg sier ikke at du skal være hensynsløs, mm-hmm. men, men du må være tydelig, og du må jo aldri tro selv at ditt postulat er en evig sannhet. Du må aldrig tro noe annet enn at det du hevder er det beste du hevder i øyeblikket, mm-hmm. i håp om at det er noen andre som kan mer, og så kommer med antitesen, ja. sånn at du kan lære noen ting. Mm-hmm. Og sånn tenker jeg Hegel har rett i at vi kan bevte samfunnet vårt fremover. Ja, men... Derfor er jeg så opptatt av det kunnskapsbaserte også, ikke sant? Akkurat. 
Og fortell meg litt, det er du som andre mennesker, du møter jo utfordringer i livet. Det, det som du, går I, du beskriver nå, det er jo kanskje lett for de som hører på å visualisere det. At du søker på jobber, du må betale på hus, det er mange ting som du går igenom, Du blir sagt, åh, det er jo påkjenningen, selvfølgelig. Hvordan, hvordan takler du, hvordan, hvordan har du taklet ting som sker i livet? Dette er jo høyt stress, det Tenk blir som det skal, det er jo litt sånn erikrenkelse også, noen, noen sparker man, hva, 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 hva? Men, men dette har aldri plaget meg. Nei. Altså, ikke har bekannet angst. Nei. Det er sikkert trist for deg å høre som psykolog, men, men det har jeg aldrig haft. Nej. Men hva, hvilken tilnærminger eller strategier tror du du, du hadde, eller har haft? Hva er det, hvilken tilnærming har du haft til å takle disse ting? Jeg er velsignet med sterke bånd i familien. Jeg er velsignet med en stor vennekrets. Social nettverk og venner, ja. Og jeg tenker jo at det beste virkemiddel mot angst er sosiale fellesskap. Ja. Ikke sant? Jeg tenker at ensomhet er det, det, det mest angstfremkallende man kan tenke sig. Ja. Så du og det har jeg alltid var fl- flinke omringende med, med gode folk og når... når Nei, ikke, 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 ikke for å være flink, men, men fordi jeg er nysgjerrig på folk. Jeg, jeg liker å lukte på folk, rett og slett. Jeg synes det er, jeg synes det er spennende. Ja. Jeg synes det, det mangfoldet av mennesker er, er spennende. Vi er jo ikke like noen av, oss, noen av oss. Det er bare sosialdemokrater som tror vi er like. Ja. Eller som ønsker at vi skulle ha vært det. Korrekt. Så, så venner og familie, det er vært sånn at din hoved... Når du ser tilbake, hovedtilnemming i å kunne stå i ting. Ja, ja. det er det. Og så, og så, og så tenker jo jeg, mennesker til men så det var man våger och välge. Jag husker helt avslutningsvis på handelshögskolan så husker jag vi hade en svensk känd näringslivsleder som samlade oss och som spurte vad de olika ville bli. Och alla de flinkaste ville bli i finansdepartementet. Och de grådigaste ville bli skipsredare. Och så spurte han om någon ville jobba med medier och politik och då var det en arm i värre. Uh, og jeg tenker, jeg, jeg tenker at det er ganske viktig når man gjør valg og s- at man har en historie og en erfaring med vad som kan fungere mm-hmm. og jeg visste at man kunne starte firma for sig selv mm-hmm. det var jo ikke noe vi lærte om på NHH i perioden 75-79 men jeg visste det fordi min farfar var ansatt nummer tre i Norsk Hydro fra 1904 Hydro ble formelt stiftet til 1905 og var med på å drive frem Hydro frem til Han fikk sparken av tyskerne etter at Haber-Bosch-metoden hadde overtatt etter nitrogenmetoden, sånn i 1926-1927. Og, og, og Hydro var jo gründerskap. Altså, han var med på hele, hele oppstarten. Ja. Og min morfar, som var fattigutt fra Eivindvik i Sogn, altså ytterst i Gulen i Sogn, kom til Oslo og lavde noe som etter hvert ble et av Norges største transport- og spedisjonsfirmaer. I dag er det funksjonert inn i Nordkargo. Nils Jopdal heter han. Jeg gjorde det samme og hadde 150-200 ansatte så jeg visste at dette var mulig jeg visste at man kunne finne sin egen vei og finne sin egen måte og, og egentlig var jeg ganske trygget av det også ikke sant? så jeg hadde ikke behov for hverken finansdepartement og ikke ville jeg bli skipsleder og ikke var jeg så veldig opptatt av det økonomiske utkommet jeg var helt sikker på at jeg skulle klare å fikse utkommet nok til å kunne dyrke samfunnsinteressen min så det er igjen det å være heldig gris altså, jeg har jo levd av min ja. hobby egentlig alle disse årene ikke sant? korrekt 
så flott ja för inte rätt landet då som du som du har sagt eller som du har tänkt att runt med ekonomi är er du är er kanske inte så hetna er, riskovillig som som er i runt kommunikation att det är er ett process som du gick igenom du sagt du får jobbar ah ska jag gå tillbaka till kise var ett eller process eller som du tänkte ja vad illa kan det gå och det är er säkert många tankar som grundare går igenom eh, i, I sina valk att gå för en trick intakt versus hena versus uttryck intakt men men större potential. Men men jag tänker nu nu jag syns är er intressant i dagens samhälle när det står att en artikel i Financial Times om ja. den mentala tillstånden till uh, high school studenter i USA. Mm-hmm. Och det är er ju skrämmande läsning. Det er jo, det er jo skremmende når 30-40 procent i denne aldersgruppen, når man sier fra 17-18 til 20-21, mm-hmm. eh, sier at jeg har haft depressioner, mm-hmm. 40 procent, eh, helt ned til rundt 10 procent som har eh, forsøkt att ta sitt liv. Mm-hmm. Eh, så, så, så det er en sånn samfunnsutfordring som jeg har lyst til å skrive om, og, og kanskje lyst til å dele noen erfaringer for att hjälpa denne gruppen til å se seg selv i speilet og lære dem noen teknikker for hvordan de kan gjøre opprør på vegne av sin generation mm-hmm. for å gjøre samfunnet bedre, bedre for dem. Ja. Jeg tror sosiale medier her, jeg har en datter på 22, som jeg nevnte, og jeg ser jo hvordan selvjustisen fungerer på sosiale medier, og du vet, du skal ikke si mye gærent før noen kommer og kapper av deg hodet i sosiale medier, altså, før du får hele mobben mot deg. Og jeg tror de mekanismene som setter i gang der, gjør denne generation ekstremt selvkritiske. Mhm. Vi var jo ikke spesielt selvkritiske. Vi var jo veldig optimistiske, egentlig. En stor forskjell i løpet av disse 50 årene mellom dagens unge generation og min generation den gangen. Ja. Så du vil mene, og det er jo interessant å høre, henne, og, og, og sammen med, med Norge og Norden og, og, og Europe, at vi har jo en økning i psykiske pleier, Nästa psykisk hälsa och psykisk plats största hälsan och tätte problemet som vi står mm. står står föran. Om vi hade plagen uten på som som covid var, mm. då hade vi gjort något med det. Det var gärna något med det. Det såg vi ju. Och och vad vill du vad vill du då mena att att social media vad vill du då mena är er en av grunderna för den ökningen social media? Er ja ja jag tror jag har här är jag är det andra ting hobbyteoretiker det är fagfältet mitt nej men det är er samt det er ju social media är er ju relativt nytt men forskning till sig för exempel att folk med lite lite självtillit att det att vara i social media gör ting mycket värre men jag tror men jag tror det är er en annan faktor som ekonom som också spelar kraft in mm-hmm. för jag tror många av dagens unga frykter och lever in i ett västen i förfall och in i en kapitalism i revers mm-hmm. For første gang siden 1945 kan det gå til at dagens unge generation får det dårligere enn foreldregenerasjonen. Det tror jeg også bidrar til angst. I tillegg så kan det godt si at vi har en utenrikspolitisk situation med polarisering mellom Kina og USA. Vi har krig i Europa. Altså, det er jo en del sånne faktorer i tillegg som jeg ville tro spiller inn. Men hva med for eksempel nå, nå bare, nå bare vi, vi vet ikke. Vi er bare spekulerer. Og, og Og, men men kunde inte motaget vart runt det ja. det har er ju alltid varit stora händelser i i genom historien visst du pratar om Kuba krisen Jöskenoje och barn i Island 
då skulle man kunde man någon gånger be till Guds och hoppa på att Kallikrin ville ta slut för Island gick ju inte så lojalt härna i farisonen värren värren härna nuklear kris och Ja det är er klart det är er en av amerikanernas viktigaste baser. Amerikanerna baser 140 land men Keflavik är er en av de viktigaste. Ja akkurat och var så nu att det flyttat men men vad det är ingen motanke eller motargument att det har ju varit väldigt mycket i världen som folk kunde bekymra sig för. Varför skulle det vara nytt nu? Eller tror du det är jag borde ju istället ha nämnt klimatkrisen också, Greta Thunberg reaktionen. Så det är er många ting på en gång då. Och en del av dessa problemen är er ju väldigt komplexa, inte sant? Klimatkrisen är er ju som tidigare nämnt väldigt väldigt komplex. så jag tror det bidrar till en osäkerhet. Ja. som kanske resulterar i att de följer en maktslöshet och att många får angst. Jag tror jag tror att du har mig rätt där. Jag tror att att det är rätt landet där som som kan se i vårt skolesystem kommunikation till unge och det var många har miljöangst, var med att det underliggande osäkerhet, lätt hjälplöshet mm. som kan ligga i bunn och grund. tror du att det är er ett eller med kommunikation eller skolesystemet som är er fel. För exempel att de att ta upp ta upp för exempel i skandinaviska skolor att upp till fyra i barnehagen pratade om miljö och vad man måste passa sig på. Tror du tror du att att at det är er, att det kan ha negativ påverkan? Nej, jag tror inte öppenhet öppenhet måste vi tåla och i det hela så tänker jag ju att vi föräldrar kanske ska vara flinke till att ruste barna, inte dysse ting ned, inte vara curling föräldrar, inte börste bort alla motföreställningar. Jag tror på lära the rough way, rätt och sätt och prata i trär och fluffla och leva ut livet sina för det är er ju så ökar resiliensi men ökar resiliensi hos barnen. Ja, jag menar det. Och för mitt förkomna har jag med mina tre alltid varit upptatt av att säga si att jag är er där och stöttar och tränger mig så som vi ser fram men jag har aldrig varit upptatt av micromanagement jag har aldrig varit upptatt av att styra tvärtom så syns jag det är er något av det vackraste i livet syns jag är er när de flyttar ut där er som jag brukar säga si att det är er som att sjösätta ett skepp och se om det flyter och så då står jag med livlinen på land i fall det skulle gå till helvete men jag jag kan ju inte sköna antar man måste ha respekt för individer och respekt för livet och Och jag vill inte kritisera varken skola eller andra. Jag tänker föräldransvar är er helt centralt. Föräldransvar är er centralt. Ja, jag tror det. Akkurat. Det är er ingen. Du har ju inte någon kärlekare punkt i livet utan föräldrarna. Om inte föräldrarna är lika så är er du illa ute för att säga si sånt. Ja. Men är er det någon tanke som du har runt det? För exempel det är er ju det är er ju ingen. Man tränger inte bestå någon prövet till att bli föräldre. Nej. Och det ska heller inte vara slit. <laughs> men men var man kunde du tänka dig då att öka rusta öka kompetensen hos föräldrar i förhåll till värning av barna och rusta rustning av barna. det är er ju det är er ett intressant signal att vi nu inte längre klarar att reproducera oss. Mm. Fødselsraten är er lägre än någonsin och befolkningen går tillbaka. Kineserna tror kanske att det är er tillbaka på 8-900 miljoner i 2100 mm. ned från 1,4 idag miljarder tillsvarande i Norge så vad signaliserar det? Jag tänker en av de stora frihetsskiftena i min generation 
Og dette er et veldig positivt skift, er likestilling og likestilling i arbeidslivet. Men det er klart at det stresser jo familierelasjonen. To utarbeidende er krevende. I min generasjon så måtte jo vi menn lære oss nye roller. Og det var bra, det var jagget på tide. Du må ikke tro at jeg ønsker meg tilbake på noen som helst måte. Men det er jo så galt å tro at vi har likestilling. Jeg ser jo som arbeidsgiver selv, vi hadde jo 150 ansatte i Grimmen Kise også, så vil jeg jo hevde at det tilhørte sjeldenhetene at det var mannen som måtte vike når tid skulle prioriteres. Men det var nesten alltid kvinnene som trådte til. Vi vasket vel sikkert tøy, og det hendte vi vasket huset, men når de hadde barn, så er det fortsatt slik i Norge, vil jeg hevde da at kvinnene tar på seg langt flere omsorgsoppgaver, ikke bare for egen barn, men også for egne foreldre. Og i sum så har vi kanskje lavet en ganske stressende kapitalisme. Så det vil ikke være meg imot om digitalisering og kunstig intelligens kanskje kunne frita oss fra en del arbeidsoppgaver, sånn at vi på nytt kunne få mer tid til hverandre. Det er i hvert fall en vakker visjon som jeg håper kan ha noe for seg. For meningen med livet kan jo ikke være å jobbe seg ihjel. Å finne finna tillnärmningen till den norska familjen var var man kan respektera likestillingen men samt samt frikare med tid till till att kunna i varje fall barn. Ja för vi tänkte ju väldigt länge att bättre barn har och så vidare till barnen har för lika 2003 var det väl i Norge. Vi, vi tänkte att institutionalisering, vi tänkte att man när man ut på skolan som sexåring så tänkte man att samhället kunde ta över ganska mycket av detta. Du kan inte ta över mor och far. Så jag tror det är på mikronivå i familjen att vi har detta som 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 kan se sig och psykologstanden och säkert andra har ju sett också vår vår belastning hos lärare och skolsystemet har ökt. Ja. Också på grund av förväntningarna till det som skolsystemet och staten skal, og det ansvaret er egentlig som folk forventer at de skal ha overfor barna, at den har flyttet seg litt fra foreldrene Ja, og det sier jo skole så akkurat en diskusjon fra Oslo-skolen om at lærere sier at men vi kommer jo her, og foreldrene mener at vi også skal påta oss foreldrerollen, det kan du aldri foreldre forvente, det er foreldrenes jobb for deg, eller jobb det er jo en kjærlig forpliktelse, og det er jo fantastisk å følge et lite menneske og støtte, støtte et lite menneske på veien frem. Det kan vi også bekrefte og se rundt de som vi samarbeider og jobber med, at lærere som virker største belastningen hos de, det er ikke læringen opp mot barna, men nei, det er handtering av pårørende, og handtering av barna som viser høy uønsket avferd. Det er belastningen som lærerne er... For du vet, hvis du går tilbake til de gamle filosofene, Marcus Aurelius og så videre, så er det jo vanskelig å tenke seg at man kan like andre hvis du ikke liker deg selv. Du må på en måte finne ut av hvem du er og hva du står for. Og for meg har det alltid vært helt sentralt. Hva er det som er viktig for meg? For alt er ikke viktig for meg. Så hva er det jeg står for, og hvem er jeg med de holdningene for? Hvis du... Hvis du har et sterkt forhold, og dette er ikke for å fremme egoisme, men hvis du ikke har et sterkt forhold til deg selv og forstår hvem du selv er, hvordan skulle du da kunne like andre? Jeg tror det er nøye sammenheng her. Og det er vel egentlig oppdragelse. Oppdragelse å lære barna hvem de er og hva de står for, og hvilke verdier de kan ta med seg på veien, vil jeg tro. Det kan vi ikke forvente at skolene skulle kunne løse. Ok, men... Din bedrift er jo 
er jo veldig kjent i Norge. Og ja. jeg er bodd her i... Ja, det er en skandinavisk virksomhet. Vi er nå like store, faktisk. Ja, vi her, sier jeg, jeg har jo solgt det. Ja. Ja. Men Gelmeiren Kise er, er like store i Stockholm. Ja, men nå, nå, denne babyen som du ja. etablerte, jeg, jeg tror at den hadde tilladet deg å si uh, vi. Uh, selv om det er noe annet på papir. Men... men uh, Tror du at denne klarheten rundt kommunikation var er viktig å si, uh, som du har pratet om, at budskapet skal være ærlig, alle disse ting, tror du har vært med i at gjøre bedriften suksessrik, at det ja. er å gjøre ting enkelt, klart, tror du har vært sentralt? Ja, og aldrig redd for å speak our minds, mm-hmm. aldrig redd for å hevde den beste kunskapen vi har. Ja. Og det er... Det er jo et samfunnssyn, ja. og jeg tenker at det er kanskje det mest centrale eh, I, I de vestlige samfunnene. Så, eh, skulle jeg selv være bekymret over noen ting, så måtte det vel være ytringsfrihetens kår i forhold til woke og andre bevegelser ja. eh, som hemmer fri meningsutveksling. Ja. Eh, og jeg synes vi får mange rare diskussioner. og hvis du tar dette tilbake til USA, så ser du at man tar det helt ned på et universitetsnivå, om man tar ut professorer med gale gale holdninger. Da begynner jeg å bli redd for hele strukturen vår, for vestens identitet, for å si det sånn. Ja, akkurat. Hvis man, hvis man, hvis man skal straffe de med ulik mening, når man skal med tid skal prøve å oppheve hennes henne variasjon og ulike meninger, men så skal man straffe de som har litt annerledes mening enn det som ønsker. Da nærmer man seg et autokrati. Da blir jo forskjellen mellom Vesten og, ja. og, og Putin stadig mindre. Altså, ja. Så det synes jeg er... Det er, det er jeg veldig opptatt av. Akkurat. Men, men det må nu bare anta jeg. Jeg vet jo veldig lite om din sektor. Men jeg må anta, uh, anta at det kan være krevende når man jobber i en slik byrå når kunden ønsker en ting. Og så mener du at, at, at en ting er mer riktig. Og, og jeg ville anta... Ja, hva tror, hva tror du vi gjør da? Dette skjer hele tiden. Ja, okay. Det skjer hele tiden. Hva ville du gjort? Hva ville du gjort i en sånn situasjon? Uff, uff. Selvfølgelig må man arbeide veldig mye med å kommunisere til kunden. Ja, men før du kommuniserer, ja. hva må du gjøre da? Kurat. Dette er jo noe vi har vært inne på i samtalen vår nå gjentatte ja. ganger. Kurat. Fordi kunden vet alltid kundens egen virksomhet best. Ja. Så da må du stille spørsmål som gjør at du får en kunskap som gjør at du kan forstå hvorfor kunden mener det kunden mener. Mhm. Uh, så da starter Sokrates, hele research hele... Sokrates gjør stiller meg ja, for det er jo... så, så verst du kanskje var det kanskje ikke så ulike psykologen så... Nei, det, er helt, det er akkurat det samme da, da, da må man lese seg opp og forstå hvorfor kunden mener det du kan ikke da umiddelbart komme med råd og si ja, men du mener det, jeg mener dette det er, ikke, det er jo ikke meningskrig det er jo snakk om altså, fordi en ting er kommunikation, men husk på at min jobb har jo i minst ikke stor grad vært å være rådgiver mm-hmm. og hvis du leser Kirkegård mm-hmm. så vil du si at Kirkegård sier at rådgiverens viktigste teknik er å komme på nivå med den du skal gi råd til altså forstå posisjonen til den du skal gi Nesten råd til og dette er psykologi, det er ikke sant? ja, også, selvfølgelig også følelsesmessig ja, men hjertet er jo kroppens viktigste organ du trodde kanskje det var hodet akkurat så men la oss si, nu er jeg bare, nu nu er jeg bare hende at tænke mig en situation. Det kan opstå så i psykologi eller med opmod klienter eller eller større kunder. La oss si da, at du tager denne tilnærmingen og 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 du forstår hvorfor kunden kunden ønsker dette her, men kunden fortsat ønsker 
að gjöra nóðið svo þú er eiginlega ekki etisk enni með Og nei, men hvis kunden mener og en annen vei som jeg mener er etisk uforsvarlig, så takker jeg for meg Så takker du for deg? Da takker jeg for meg Akkurat Slik jeg gjorde i sin tid med tobaksindustrien Ja, og det har du hendelser som du kan referere til og det er episode hvor det har skjedd også Ja, selvfølgelig Men men det er ikke så ofte for en god rådgiver er en god hånd å holde i så stort sett så har vi funnet en god vei men med tobaksindustrien så erkjente jeg på midten av 90-tallet at det var ikke mulig å finne en vei det var jo, de drev jo ikke med informasjon de drev jo systematisk med manipulasjon de ville jo ikke erkjenne at tobakk var skadelig og da var det til slutt ikke noe mer å snakke om så da begynte vi i stedet å jobbe med norske myndigheter og sosiale helsedirektorater for å hjelpe normen å slutte å røyke da vi startet så var det vi får bare bidra sosiale helsedirektorat og norske myndigheter som skal ha ros for at det der ble bra men da vi startet i 2001 tror jeg det var, eller 2002 da det norske stortinget fattet et vedtak om å halvere ungdomsrøyking innen 2006 da var det i Norge 34% dagligrøykere 34% når så du siste nordmann røyker på gaten det har gått fort ikke sant? I dag så er det tallet nede på 16 prosent, det er en halvering i løpet av 20 år bare. Så det er en god illustrasjon på hva man gjør. Og i GK så hadde jeg også et prinsipp i forhold til mine kolleger, at ingen skulle arbeide med en sak som de var uenige, eller som de hadde etiske problemstillinger mot. Men på selskapsnivå så var det klart at det var partnerskapet vårt som tok stilling til om vi da skulle fortsette å arbeide med en sak, eller en stat, eller et selskap til enhver tid. Akkurat, ja. Spennende. Du kan jo, på selskapsnivå, så var det en av de siste oppdragsgiverne jeg hadde før jeg sluttet. Jeg hadde den i et par års tid. Huawei, det kinesiske teknologiselskapet. Var det etisk riktig eller galt å arbeide med det selskapet? Dette er et selskap som er svartelistet i USA, blant annet. Ja. Vår oppgave var ikke noe annet enn å dele teknologikunnskap fra selskapet. Og jeg synes det alltid er... Og spørsmålet er jo, i Kina så er det jo en sammenveving mellom statlige interesser og selskapsinteresser. Det er jo et helt annet samfunn. Og er Huawei da et redskap for den kinesiske stat og for Xi? Eller er det en frittstående organisme? For oss ble håndteringen av dette, og å håndtere og diskutere fortløpende om de oppgavene vi skulle hjelpe selskapet med var i tråd med vårt eget etiske regelverk. Og det var det. Så det var aldri snakk om påvirkning inn på noe annet nivå enn å fremme teknologi og fremme teknologisk kunnskap. Så sånne vurderinger må du gjøre fortløpende. Det gjør det hele tiden og sikkert krevende. Men jeg tenker man respekterer jo veldig mye folk som kommuniserer ærlig og en som har sittet her Bonnevik fascinerende at høre på denne tiden når han blir sykemeldt når han blir rådet at fortelle noe annet enn han fikk depresjon men han valgte likevel det var veldig riktig. Jeg kjenner ikke Magne godt, for jeg sitter i et styre med ham i mange år. Akkurat, og jeg tenker at komme ærlig på denne tiden ved det første, det er jo imponerende. Ville du også ha rådet ham? Åja. At, vet du hva, 
ja, nu går vi ärlig här. Du hade depression, nu ser vi det. Vi ser det som det är. du vill alltid vara överallt. Ja. Och det är er ju fortsatt intressant att uh, man får mycket uppmärksamhet på psykiske uh, lidelser, mycket mer än man får för somatiska lidelser. Du får mycket problemer, mycket uppmärksamhet, hvis du berättar att du har haft en psykisk lidelse. Du får ikke så mycket uppmärksamhet för att du har brukat armen. Nej. Så att det är er rätt eller som likt Ja, så där er nog för. Det var de fördomarna jag snackat om just det. Ja. som är er, som är er starkare än sett i många andra sammanhang. Ostosordförare Fabian Stang har ju kommunicerat tillsvarande. Vi så det samma tidigt på 90-talet egentligen med runt homofili. Mm-hmm. Och jag har hjälpt flera homofili är med att komma ut och skapa men på, men inte längre för det är er inte nog. Nej. Nu är er det helt naturligt. Ja. Och det är er väldigt bra. Exakt. Så för mig var det en intressant problemställning på 80- och 90-talet. Vi ska i Norge var tillbaka på 70-talet för homofili var förbjudet, ikring sant? Förbjudet. Ja. Korrekt. Det var inte så länge sedan. Det var så, så en sigislelse. <laughs> Nej, ja, nej, akkurat. Ja. Korrekt. Men ja, men spännande och med den med den ärligheten varför det är er viktigt och och vill du är er det någon annan som du tänker att personer i centrala positioner, visst det är er politik eller eller de som är er rollmodeller eh, tror du det är er viktigt att de att de pratar ärligt och öppet om om psykisk hälsa? Ja. Tror du att det ville varit med i att bidra till normalisering och vi ska ha felles värdekasse till att till att hända öka resilience och för det det ville reducera beröringsångsten ja. både på myndighetssidan men också på individ till individ. Akkurat. Hvis det er riktig at det sker, at det træffer 30 procent i større eller mindre grad, altså i det tallet, ja. så er det også lettere psykiske lidelser. Jeg vet ikke om vi da snakker angst og den type ting. Ja. Vi snakker jo ikke nødvendigvis om paranoid schizofreni for att ta den tunge delen av skalaen, ikke sant? Akkurat. Ja, og mye av disse milde og moderate angst og depression. Og vi vet selvfølgelig i forhold til regeringen eller Stortinget og andre, selvfølgelig vet vi ja statistiken må ju till sig att det är er många som sliter. Och vi ser rätt i min antagelse om att fällskap är er det bästa medicin mot angst mm. så tänker jag att man bygger fällskap genom öppenhet. Ja. Och det visar sig och många studier på det bara bara i sig själva att ha folk i grupper som Nettopp. kan dela erfarenheter. Själv om det kan inte vara mer komplicerat tillmeringen det än att folk är er ärliga mm. och pratar om sina utmaningar. AA för exempel som vi vet själv om det kan vara kritik på metoden men men det centrala riktningsmedlet är er ju ärligheten och göra ting och vara ärlig om ting i grupper. Jag har var er din favoritförfattare från Island? Den är er ju väldigt krävande men man måste ju se si Ja, för det är stort skattdammer. Ja, för för att laxen ska skulle fram men men så egentligen också skulle man prata om sagorna men men vi Men vilken av laxens böcker liker du bäst då? Den är er, den är er, Islands klocka eller den är er ju väldigt god. Ja. det är er ju många som Men det är er inte den som är er min favorit. Nej. Vilken tycker du är er min favorit då? Den är er, den är er vanskelig vanskelig att gätta. Sin egen herre. Okej. Okay. Apropå psykologi. Det är er, ja, den är er lite överraskande ja. Vad är er det som 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 vad är er det som orsakar det att den är er din? Du det jag ser apropå mörke. Ja. som vi snakker om nu egentlig, mm-hmm. så er jo den boken veldig mørk. Ja. Og jeg tror jo ikke at han kan fra et summerhus, jeg tror ikke han er oppe og snapper luft mer enn et par ganger på de 600 sidene. Mm-hmm. 
Og for mig er han jo også en brandskikkelse. Jeg vet ikke om du kjenner Ibsens brand. Han er jo fanatisk i, det, I alt han gjør, egentlig. Og, og se hvordan, hvordan samfunnet reagerer på hans fanatisme og hans tilsynelavende styrke, og hvordan styrken blir hans undergang også. Jeg synes det er en fantastisk skildring. Jeg, jeg tror jeg har brukt et halvt år på å lese den boken. Jeg, jeg orket ikke å lese mer enn ti sider, og så måtte jeg ut og, og, og trekke luft og legge den fra meg. Jo, men det er en ommarig sterk bok. Akkurat, ja. Og hva var det med denne boken ved Laksnes som du, som du tenkte var fascinerende den neste? Jeg, det, var, det var mørke. Mørke, ja. Ja, for jeg, han, hadde, han hadde vel ingen psykiske lidelser, i hvert fall tror jeg ikke Laksnes konstaterte psykiske Nei. lidelser. Nei, men, men, men de rundt ham fikk jo også psykiske lidelser, holdt jeg på å si. Ja, og det er jo også historie. Det, nå er vi nu er vi lidt på siden, men hvorfor ikke? Men det er jo også historie, at Hemingway var at ringe, Hemingway ja. og plejede depression og, og var jo en uh, siger historien en, en god ven af Laksnes, og, som ja, det visste jeg ikke, det visste jeg ikke. Som, som ringer i taffetider og, ja, og slikke ting. Det, ja. Så, så ville vi, det ville ikke overraske man at Laksnes havde depression. Men hvis jeg uh, nej bare en spekulation, ja, ja, så det er sådan at det Og, og ja, för depression är er ju bara en, en symptomer uh, symptomer som är er samlat samman i tid och ofta ser man ju att konstnärer kanske är er extra utsatt också och de laver mycket av sitt bästa stoff Jag tror er... att det kan vara vanskeligt att vara fatter och också med med de som håller på med sällskap. Mm. Uh, de är ju två gånger högre förekomst musikiska plågor. Inte sant? Så så Det är er därför de dricker så mycket också kanske. Det jag tänker Har du ett sund förhåll till alkohol? Jag tänker jag tänker nu är er vi inne på ärlighet. Jag hade nu men jag har er alltid haft det. Nej, nettop. Jag har er inte alltid haft det. Så det är er någon runder som man må ta med sig. Ja, för det är er någon sammanhänger här också, vet du? Ja. Akkurat. Alkohol, stressmestring. Nettop. Så så det är er många ting man kan man, folk kan gå i en spiral mm. Så så men det är er ju bra att vara ärlig. Jo, det måste man vara. Akkurat. Och så måste man lära men som man går. Jag tänker det är er ju det som ger Jeg vil ikke si at jeg, bortsett fra i min stormond-drangtid, så har jeg hatt ganske god kontroll på dette, men det kommer jo også at jeg har sett mye alkoholmisbruk i mitt hjem, ja, ikke sant? I følge generasjonen. Ja. Som gjør at jeg er veldig, veldig forsiktig. Med alkohol, ja. Veldig forsiktig. Noe som du har lært dine barn også, i forhold til alkohol, eller? Ja, og, og det er de veldig takknemlige for. Ja, jeg er jo ikke noe tilgjengelig av noe forbud. Jeg er opptatt av å være et fritt menneske. Men da må man jo bygge for å gjøre frie valg, da. Ja. For frivall kommer ikke av sig selv. Nei. Og jeg tror jeg kan si at mine Nei. barn har sånn sett fått et sunnere forhold til alkohol enn det mine foreldre hadde i hvert fall. Ja, og, ja det ville vært passet litt også med, med din filosofi, hvis man prater om, om sånne liberal tenking. Det er litt den tilnærmingen som pappa din hadde på deg. Da. Ja, riktig. Kom her, jeg hørte jo det som onkelen ja. sa. Ja. To kommentarer. Og så, ja. men... Du kan gjøre så du vil på dig til å tenke, stille riktig spørsmål, valget er ditt. Man, Men hvis han hvis han ville sagt du skal ikke gjøre det som onkelen sier, sånn, så da hadde du lyst. Da hadde jeg gjort det, ikke sant? Og det er, og det, og det er sånn det funker, vet du. For du må se folk. Du må se folk og respektere folk. Og legge til rette for ting. Du kan ikke løpe rundt med pekfingeren, ikke sant? Men, men det er mange av mine venner som, som sier, men, men hvordan kunne han si til sin sønn, så hjerterått å si til sin sønn at han bare hadde ett omsorgsgjen? Og jeg sier, var det hjerterått? Det var helt sant. Akkurat. Det er ikke min styrke. Akkurat. Ikke fordi jeg gir faen i folk, ja. og ikke fordi jeg er høy på meg selv, men jeg har andre, andre ting jeg er mer nysgjerrig på. 
Men sen det gör det gör jag kunna se på gruppprocesser som ser i samfunnet och få se lite typ av ting till vet tid. Vad det som mekanismen också 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 ser när man när man ser inte flytta till Schweiz. Men topp. Då då flyttar det. Då flyttar man till Schweiz. Det är som det var dåligt. Det var dåligt att flytta till Schweiz så då var vill man då gå. Då 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 vill man verkligen. Stämmer för att spela. Varför vill du flytta till Schweiz? Ja, Vad är grunden för? För då ser du vedkommende, og det er en intelligent innfallsvinkel, og den er ikke basert på forbud og misbruk av autoritet. Det er helt enkle mekanismer. Men enkle, men ofte vanskelige praksis. Det vet man også når man er foreldre. Når man bryter seg mye, da er det å forvalte den enkle mekanismen. Det er det vanskelige. Og det er ekstra vanskelig i alle forhold der makten er asynkron. I et foreldre-barn-forhold er jo makten ganske asynkron. Og det må den kanskje være en stund også, for det ligger i oppdragerollen at man må bruke makt kjærlig for å hjelpe små å bli store, for å si det sånn. Så da åpner du for den type vurderinger som vi diskuterer nå, som kan være krevende. Når du tror seg noe av din bedrift, Gilman Kise, kan du fortelle litt om denne prosessen? Har det vært sikkert vanskelig å slutte eller forlate noe som man har bygget opp. Nei, det var ikke noe vanskelig. Det var en antagelse hos meg som er feil. Jeg er ikke noe sentimentalt menneske. Bare et gen. Jeg er i gang med min tredje karriere. Jeg synes det er kjempedeilig. Jeg har ikke savnet Gjellman Kise et tiendel sekund. Det var bare en lettelse. Og det tror jeg kommer av at når du har hatt, jeg har vært linjeleder med resultatansvar i 40 år, jeg har hatt ansvar for å skaffe 150 familier brød på bordet i 40 år. Jeg kan en del om det der, og jeg har gjort det nok. Og så kom jeg til et punkt da jeg var 61-62, hvor jeg måtte, hvor min måte å ta ansvar for de 140-50 arbeidsplassene var å finne noen nye som kunne ta det ansvaret videre. For når du er 62, så er det bare en ting som er helt sikkert, og det er at du nærmer deg et punkt hvor du ikke har krefter og ideer til å ta det videre. Og hvor alderen også begynner å spille mot deg. Ikke fordi man er utbrent, men fordi det du ikke har fått i på 32 år, det får du aldri til, ikke sant? Så det synes jeg var både ansvarlig og også for meg en stor lettelse. Jeg har ikke lengtet tilbake et tiende sekund. Korrekt. Så flott å høre. Men så vet vi jo fra psykologien, når man holder på å vise tilbake ting, og vant til en vise tilbake sønn, og man er vant til å ta ansvar, og folk leter til man til å hjelpe med beslutninger, så plutselig er det vekket. Og som du sier, det var en lettelse, men hva... Hva brukte du dine energi og tid da, etter at du gikk ut av bedriften? Ja, det er jo ikke så lenge siden. Jeg slapp fri i 1.4. i år, 1. april. Så det er jo bare to måneder siden. Det er riktig å si hva jeg bestemte meg for å gjøre mer av og mindre av. Og jeg ønsker ikke på nytt å være linjeleder med resultatansvar, for det har jeg også gjort i 40 år. Jeg ønsker å bruke mer tid på familie og venner, for det er grunnen det jeg kanskje primært har måttet forsake. Jeg har vært flink til å trene hele veien, jeg har flink til å bevege meg, passe på helsen min hele tiden, og hatt mye tid til den nære familien, men for lite til den større familien, og ikke minst min enorme vennekrets. Så når jeg er her i Bergen nå, så er det både fordi det er vår konferanse på NHH, hvor jeg var i går, og det er fordi jeg sitter i arrangementskomiteen, 
för det fotbollslaget vi hade på Norges handelshögskola det hette fotbollslaget Leif. Leif står för landslaget för emotionell och industriell forskning och framgång. För ungdom och sundhet som vi sa. Och nu samlar vi 26 stycken denna helgen. Någon kommer från Sydafrika, någon kommer från England, någon kommer från USA. För att mötas på nytt. Så det är er en illustration på och bygga bond och det nya dig mer tid på ja det syns jag och så och så har jag fått någon pengar som jag måste förvalta jag överfört en del av de pengarna till mina barn för det är er de som måste ta jag är er inte jag kommer inte att bruka upp dessa pengar men det tar lite tid men tror du att det hjälper med rustning vill du vill du ge dig obetingat och nej överhuvud inte Ordentlig. Og jeg har jo full stemmeret. Jeg har jo alle aksjene fortsatt. Okay. Men, okay. Men, 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 men du vet, det mine barn har sett, da, som jeg tror er ganske viktig, de har sett hvor krevende det er å tjene penger. Mm-hmm. Og hvor krevende, og det er ikke, vi har ikke så mye penger vi, men vi har nå en del, og mer enn nok til å være økonomisk uavhengige. Mm-hmm. Så de har respekt ja. for å forvalte de pengene. Ikke sant? Og de gjør det jo bra selv også. De trenger jo ikke disse pengene de heller. Altså, min sønn jobber I, I London og har gode kår, og min eldste datter det samme, min yngste studerer som sagt. Han har selv til grønn. Så det er ikke noe... Men, men det er en mulighet de har som ikke jeg hadde da. Og da gjelder det jo å sette dem i stand til og forholde til den muligheten på en god måte. Og det vil jeg nå bruke en 10-20 år på. Akkurat. Du må, du må tenke langt. Ting tar tid. Ja. Nei, men super. Jeg er konservativ, vet du. Ja, Ting tar tid, rett og slett, fordi vi skal beholde det gode, og vi skal endre det dårlige. Og endring tar tid. Vi må aldrig være redde for det, vi må alltid gå løs på det, men vi må alltid ha tid til det, og penger til det, for att få det til. Så bra, og sikkert med at denne kommunikasjonen og tilnærmingen til barna, det er akkurat som med alkohol, da vil du anta, vil man tro at, at de har denne, de har disse tankene rundt den verdien som du har gitt deg da også. Jeg håper det, og jeg tenker at jeg håper de nå har forutsetning til å gjøre sine valg mm-hmm. eh, basert på deres, sine interesser. Ja. På en god måte for deres familier. Akkurat. Og slik følger slekter slekters gang. Ja. Nei, så flott å høre. Men jeg tenker det har vært utrolig gøy å ha hatt deg her i dag. Jeg håper at det har vært like gøy for dig. Ja. Kanske vi skulle ha en TV-serie så det. Så vi jag tror vi kunde sitta här väldigt länge. Så men vart 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 lärt om sikt och och underhållande och och givande att prata prata med dig och och tack för att tack för att du kom. Tusen tack för att du inbjudit.